0: Hi, hier ist der Podcaster Alex. Heute kommt der zweite Teil meines Interviews mit dem Immobilienspezialisten Thomas Sasse zu dem Thema Immobilie als Kapitalanlage. Auch heute noch ein lohnendes Invest? Nach dem Intro steigen wir sofort ein in den zweiten Teil des Interviews. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Es dürfte doch nicht selten der Einwand kommen, dass die Immobilie, die in Frage kommen könnte, zu teuer ist. Und der Kunde aufgrund seiner eigenen Recherche über Internet, was man ja heute locker überall machen kann, beispielsweise über Immoscout oder Immowelt oder Gutachterschuss, Fachzeitschriften und so weiter, zu einer anderen Auffassung gekommen ist. Sind die Immobilien dann oftmals tatsächlich zu teuer und nicht marktgerecht? Wie entkräftest du die Aussage oder wie überzeugst du den Interessenten, dass dies eben nicht so ist? Also die
1: Aussage, dass eine Immobilie zu teuer ist, die ich anbiete, kommt natürlich immer mal wieder von den Kunden. Da muss man hinterfragen. Wo haben die Kunden, die Kaufinteressenten ihre Informationen her? Natürlich gibt es im Internet Angebote, die man über Google findet, wo Durchschnittspreise ermittelt werden von Objekten in der Region. Das ist immer sehr schwer vergleichbar. Versuch mal zu erklären, warum. Als Kunde habe ich eine Plattform gefunden, wo ich die Straße eingeben kann, die Stadt eingeben kann. Und dann kommen durchschnittliche Kaufpreise für Bestandsimmobilien, für Neubauimmobilien und durchschnittliche Mieten. Da muss ich im Grunde genommen hinterfragen, wie groß ist die Datenbasis, wie alt ist die Datenbasis, was steckt dahinter. Ich mache mal ein Beispiel, ich hatte vor zwei Tagen, drei Tagen ein Telefonat mit einem Kunden, da ging es um eine Kapitalanlage in Bayern. Wir haben einen Quadratmeterpreis von 4.500 Euro im Sanierungsbereich. Und der Kunde sagte, ich finde in der Kategorie eigentlich nur was für 3.500 Euro. Dann habe ich gefragt, wo hat er gesucht, was hat er gefunden und wir haben dann hinterher in die Bedingungen reingeguckt. Im Grunde genommen recherchiert diese Plattform im Internet auf den bekannten Seiten wie ImmoScout oder wie Immonet. Und dort sind natürlich nicht alle Angebote drauf. Das heißt, in der entsprechenden Stadt hatte der Immobilien Scout auf der Seite neun Immobilien. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Das heißt, in der Stadt selber sind Bauträger, die hängen einfach ein Schild an ihr Objekt und verkaufen das dort. Oder es gibt Bauträger, die nur mit Kapitalanlageberatern arbeiten. Das heißt, diese Objekte finden in der Öffentlichkeit nicht statt werden nicht berücksichtigt und diese Informationen stelle ich den Kunden dann zur Verfügung, um zu sagen, die Immobilie ist marktgerecht und wir finden vergleichbare Angebote vor Ort.
0: Viele Kunden wollen am liebsten in der Nähe ihres Wohnortes eine Immobilie als Kapitananlage erwerben und dies am besten noch unter der Prämisse, dass sie später hier mal vielleicht wohnen würden oder könnten, zum Beispiel im Alter, wenn das eigene Haus zu groß wird was begegnest du deinen Kunden und wie überzeugst du sie, dass eine Immobilieninvestition an anderen Standorten durchaus sinnvoll ist, ob jetzt in Randlagen oder in anderen Städten? Das
1: ist eine Fragestellung, die von meinen Kunden in der Tat relativ häufig kommt. Das heißt, es sind zwei Vorstellungen da. Das eine ist, ich möchte gerne 50 Kilometer um meinen eigenen Kirchturm drumherum investieren, weil dann kann ich als Käufer, als Investor die Lage besser einschätzen. Und die andere Fragestellung oder Vorstellung, die ist die, ich muss mir vorstellen können, selber in der Immobilie zu wohnen, nur dann kaufe ich die. Das sind zwei Dinge, die für einen Kapitalanlageinvestor eigentlich grundsätzlich, ich will nicht sagen falsch sind, aber eigentlich überflüssig. Wenn ich mir die professionellen, großen Investoren angucke, die stellen sich diese Frage gar nicht, sondern die gucken sich die Lage an, was ich natürlich für meine Käufer tue, entscheiden dann nach Rendite, nach dem Objekt und nach anderen Kriterien, ob es eine sinnvolle Kapitalanlage ist und nicht, ob sie selber dort einziehen wollen oder würden. Das heißt, wenn ich mich auf den eigenen regionalen Bereich beschränke, nehme ich mir natürlich die Chance, andere spannende Kapitalanlagen in anderen Regionen zu finden und vielleicht sogar bessere Kapitalanlagen. Ich habe einen Kunden, namentlich natürlich jetzt nicht genannt, der hat fünf Jahre lang sich immer wieder Objekte in der eigenen Region zeigen lassen, hat nichts gekauft, wollte aber auch keine andere Region haben und jetzt kam er zu mir und sagte, Herr Sasse, hätte ich mal. Das heißt, das Warten auf die eigene Region ist aus meiner Sicht heraus nicht wirklich ratsam. Und das Thema mit möchte ich dort wohnen, auch schwierig. Ich habe eigene Vorstellungen, wie ich in einer Immobilie wohnen möchte, was die Immobilie können muss. Es ist aber so, dass 80 Prozent in Deutschland in einer Mietwohnung wohnen und die haben vielleicht ganz andere Kriterien. Das heißt, das Einzige, was wichtig ist, kann ich mir als Kapitalanleger vorstehen, dass jemand in dieser Wohnung wohnen möchte und dann erziele ich meine Miete.
0: Man hört ja sehr viel, da liest ja sehr viel im Anlagebereich Vermögensdiversifizierung. Vorsprach Wort, ich erkläre es mal, also Vermögensaufteilung, dass man in unterschiedliche Anlageklassen oder Assetklassen investiert. Siehst du das auch in der Immobilie so? Es gibt ja viele Kunden, die haben ein ja, relativ großes Immobilienportfolio, sind vielleicht nur in eine bestimmte Art der Immobilie investiert. Würdest du hier auch empfehlen, das zu streuen? Das heißt, von der, von der Lage, von der Nutzung der Immobilie, wie ist da deine Empfehlung?
1: Also Diversifizierung ist immer gut, egal in welchem Bereich, auch bei der Immobilie. Die Diversifizierung hier sehe ich aber im Vordergrund regional. Das heißt, man sollte in unterschiedliche Regionen investiert sein. Eben nicht nur in seiner Heimatregion, sondern einfach überregional, deutschlandweit, je nachdem, wie viele Immobilien man sich leisten kann oder will. Das Thema Immobilienart, ja, auch da sollte man diversifizieren. Allerdings vor dem Hintergrund, ich nehme nochmal den Denkmalschutzbereich auf, dass ich hier einfach die die steuerliche Unterstützung habe, weil ich Werbungskosten generiere und so Steuern sparen kann. Die Pflegeimmobilie, weil ich hier einfach die Möglichkeit habe, eine andere Einnahmeart zu generieren als in der privaten wohnwirtschaftlichen Immobilie,
0: so würde ich eine Diversifizierung begreifen und für sinnvoll achten. Du hast ja so in den letzten Jahren sehr viele Vorträge schon gehalten. Gut, im Moment äh, Präsenztermin ist ja nicht möglich. Du machst aber einiges noch per Zoom. Aber aus dem Vortrag, den ich ja von dir auch kenne, der nennt sich ja, man kann mehr aus ihrem Vermögen machen mit Sicherheit. Da gehst du unter anderem auch den Vergleich Vermögensaufbau mit Anspar- und Absparkonzept ein. Da gibt es auch eine sehr schöne Grafik dazu. Kannst du dies den Zuhörern kurz erläutern, was du damit meinst?
1: Ja, versuche ich gerne. Ohne die Grafik ist
0: es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich versuche es zu erklären. Also die Grafik vielleicht ganz kurz, die stelle ich auf jeden Fall in den Show zu diesem Podcast ein. Das, was der Thomas jetzt erklärt, dass man das dann auch nochmals anhand der Grafik später nachvollziehen kann. Genau, also die, die klassische
1: Art Vermögen zu bilden ist ja über einen Ansparplan. Das kann ein Vorsparplan sein, das kann eine Versicherung sein, wo ich monatlich einfach einen gewissen Betrag in die Hand nehme, über eine gewisse Laufzeit dort einspare, ich habe eine Rendite X und habe ein Endkapital. Das heißt, wenn man für seine Altersversorgung was machen möchte, baut man sich ja in der Regel über einen Fondsparplan oder über eine Versicherung das Ganze auf. Hier bin ich natürlich extrem abhängig von der zu erzielenden Rendite. Wie wir alle wissen oder sehen, gehen die Renditen natürlich immer weiter runter. Ich habe im Zinsbereich nicht mehr viel, die Versicherungen liefern keine guten Renditen mehr. Der Fondsbereich schwankt. Und insofern habe ich auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, über eine Immobilie einen Absparplan aufzubauen. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich eine Immobilie erwerbe, dort eine Finanzierung dahinter habe und diese Finanzierung hat eine monatliche Rate. Das heißt, über diese monatliche Rate baue ich sozusagen meine Schulden ab über den Zeitverlauf und kann dann vielleicht in 20, 25 Jahren so eine Immobilie entschulden und habe die Immobilie als Vermögen. Das heißt, ich spare kein Kapital an sondern ich entspare sozusagen meine Schulden und habe hinterher auch einen Vermögenswert. Damit erziele ich eine deutlich höhere Eigenkapitalrendite als über einen
0: Ansparplan. Also ich kann nur empfehlen, sich diese beiden Grafiken einmal anzuschauen, dass man da auch noch eine andere Betrachtungsweise dazu hat. Jetzt gibt es einen Interessenten, oder Thomas, ich bin natürlich mal wieder dein Interessent und sage, ey, du hast mich überzeugt, dass ich eine Immobilie kaufen möchte. Ich habe mich auch schon für eine Immobilie entschieden. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich das jetzt an Zahlen festmachen? Wie kannst du mir dann zeigen, ob sich eine Immobilieninvestition lohnt? Und das bezogen auf meine persönlichen Prämissen, das bezogen auf meine Bonität. Das ist ein sehr komplexes
1: Thema. Ich nutze dazu eine sehr umfassende Immobiliensoftware, die im Grunde genommen deine persönlichen Daten erfasst. Das heißt, deine Bonität, was Einkommen, Vermögen und so weiter angeht und die Werte der Immobilie. Und wenn man das zusammenbringt, dann mit der Finanzierung zusammen natürlich, dann mündet das Ganze in eine komplette Liquiditätsübersicht über 10, 15 oder 20 Jahre. Und da kann ich dann darstellen, wie wirkt sich die Immobilieninvestition auf dich persönlich aus, auf deine Bonitäts- und Liquiditätssituation. Das heißt, ich kann sämtliche Einnahmen darstellen, Mieteinnahmen, eventuelle Steuererstattungen, die Ausgabensituation, das heißt, welche Nebenkosten habe ich, welche Zinsen und welche Tilgung zahle ich. Und das führt dann dazu, dass ich dem Kunden dezidiert aufzeigen kann, wie sieht jedes einzelne Jahr aus, theoretisch sogar jeder einzelne Monat und welche Immobilienentwicklung brauchen wir vielleicht, damit es sich rechnet. Oder kann ich sogar sagen, ohne jede Wertsteigerung verdienen sie an der Immobilie Geld, wenn sie sie entschulden wollen oder wenn sie sie später mal wieder verkaufen
0: wollen. Du hast gerade das Wort Wertsteigerung erwähnt. Inwieweit berücksichtigst du oder kalkulierst du eine Wertsteigerung ein? Denn es gibt ja oftmals Modellrechnungen, wo dann mit der Inflation von 2 drei Prozent gerechnet wird, die vielleicht ja gar nicht realistisch sind. Was empfiehlst du da deinen
1: Kunden? Also man kann natürlich mit einer Inflation, die man in so eine Modellrechnung einbaut, sich eine Immobilie immer schön rechnen. Ich bin kein großer Freund davon, hier mit Wertsteigerungen zu rechnen, weil ich natürlich auch nicht in die Zukunft gucken kann. Ich glaube, dass die Inflationsrate erhalten bleibt, human bleibt, brauche sie aber in der Regel nicht, um eine Immobilie tatsächlich zu rechnen, ich rechne in der Regel ohne jegliche Wertsteigerung, vielleicht mal mit 0,5 oder 1% Wertsteigerung pro Jahr, in der Regel aber tatsächlich ohne. Und trotzdem rechnet sich ein solches Investment. Und das ist für mich auch ausschlaggebend, weil ich glaube, dass die Immobilien weiter im Wert steigen werden. Aber um einfach auch ein Worst-Case-Szenario zu haben, ich rechne ohne, teilweise kann man sogar mit einem Wertverlust rechnen und der Kunde verdient trotzdem noch sein Geld. Und das ist für mich wichtig bei einer Immobilieninvestition, dass man auch mal eine negative Phase einfach übersteht und trotzdem sein Geld verdient.
0: Die Erfahrung, die ich ja gemacht habe, ist, wenn ein Kunde jetzt eine Immobilie kaufen will, dass er gerade bei Immobilien für Kapitalanlagen seinen Steuerberater einschaltet. Inwieweit ist diese Software, die du anbietest, auch für den Steuerberater relevant, dass also hier er damit auch die steuerlichen Dinge prüfen kann oder welche Erfahrungen hast du überhaupt gemacht, wenn der Kunde einen Steuerberater mit einschaltet? Bist du da im engen Kontakt oder wie machst du das?
1: Ja, der Steuerberater spielt natürlich eine Rolle, wir haben oft halt die Investitionen in Denkmal oder auch in Sanierungsobjekte, wo natürlich ein hoher Steuereffekt da ist und ich empfehle auch immer den Steuerberater mit hinzuzuziehen. Das heißt, ich arbeite sehr gern und sehr viel mit Steuerberatern zusammen, die natürlich auf die Zahlen gucken, auch für den Kunden durchaus mal eine Empfehlung aussprechen und sagen, deswegen, ja, die Software hat einen wirtschaftsprüfer -Testart. das heißt, alle Zahlen, die dort rauskommen, würde auch der Steuerberater genauso errechnen. Und insofern ist es sehr wichtig für mich, ja, dem Kunden auch sagen zu können, die Zahlen sind stimmig, die Einkommensteuertabelle ist hinterlegt und du kannst gerne jederzeit alles mit deinem Steuerberater prüfen.
0: Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß das ja, ich kenne ja auch diese Ausarbeitung, das ist schon sehr komplex. Also wenn man eine Immobilie als Kapitalanlage kauft oder sich dafür interessiert, dann kann man das nicht mal auf die Schnelle machen, denn da sollte man wirklich so rangehen, dass man sich Zeit nimmt und dass man auch entsprechend dann zum Beispiel mit dir darüber spricht, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Es gibt ja viele Immobilienmakler und Berater auf dem Markt und leider auch schwarze Schafe in dieser Branche. Wie sieht es denn hier mit der Haftung aus? Wer darf was überhaupt sagen und wer haftet denn dafür? Und wo liegt da dein Alleinstellungsmerkmal oder die Besonderheit bei dir, wenn man dich jetzt einschaltet? Ja, wir haben auf dem Markt im Grunde
1: genommen zwei unterschiedliche Arten von, von Beratern oder von Mittlern. Das eine ist der klassische Immobilienmakler, der, ich sag mal, sein Ladenlokal irgendwo hat, einen Aushang hat oder eine Internetseite. Der Kunde geht hin, sagt: Ich habe Ihr Angebot gesehen von einer Eigentumswohnung, die möchte ich gerne erwerben für Kapitalanlagezwecke. Dann äh, wird der Immobilienmakler im Grunde genommen sein Exposé aushändigen, äh, eine Besichtigung organisieren und dann die Frage stellen: Hat es Ihnen gefallen oder nicht? Möchten Sie kaufen oder nicht? Wenn der Kunde dann kauft, dann ist im Grunde genommen der Makler erstmal aus jeder Haftung raus, denn wenn er nicht vorsätzlich oder arglistig irgendwas zu der Immobilie verschwiegen hat, ist der Kunde im Grunde genommen allein mit seiner Entscheidung. Er hat gekauft. Er hatte Zeit, sich mit allen Fragen auseinanderzusetzen und insofern ja, haftet er auch für sein eigenes Verschulden, wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Auf der anderen Seite gibt es die Immobilienberater, die zwar rechtlich auch Immobilienmakler sind, aber faktisch eine Beratungsleistung erbringen. Das heißt nicht nur die Immobilie vermitteln, sondern auch über wesentliche Merkmale beraten. Steuerliche Dinge, Finanzierung, Lage des Objektes, Aussagen zum Bauträger. Und insofern sind sie in dem Moment dann Handelsmakler und als Handelsmakler bin ich Sachverwalter des Kunden. Das heißt, ich muss im Interesse des Kunden handeln und nicht im Interesse des Bauträgers oder des Immobilieneigentümers. Und dafür hafte ich natürlich auch. Das heißt, wenn ich hier irgendwelche Fehler mache, Dinge dem Kunden verschweige, nicht über Risiken aufkläre, dann bin ich auch in der Haftung. Und das versuche ich natürlich aus Eigeninteresse zu vermeiden. Aber ich möchte natürlich auch dem Kunden qualitativ gutes Objekt auf den Tisch legen und seine Entscheidung natürlich auch mittragen können, wenn er sagt, er kauft, dass ich sagen kann, das ist ein gutes Investment und da werden sie in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahre auf jeden Fall ein gutes Geschäft
0: mitmachen. Gibt es denn wie jetzt beispielsweise im Versicherungsbereich oder bei mir im Finanzierungsbereich ein Beratungsprotokoll, was du dem Kunden aushändigst? Also wenn er jetzt bei dir über dich eine Immobilie gekauft hat, wie machst du das?
1: Ja, also ganz klassisch, es gibt natürlich den Maklervertrag, den der Kunde auch bei dem Immobilienmakler bekommt. Darüber hinaus gehe ich natürlich auch den Weg und sage, über alle Dinge, die wir besprochen haben, die wichtig für den Kunden sind, die er wissen muss, die wir im Beratungsgespräch hatten, erstelle ich ein Beratungsprotokoll, gebe dem Kunden das nochmal auch zur Gegenzeichnung, damit er sehen kann, okay, alles ist angesprochen worden, keine Fragestellungen sind mehr offen. Die Modellrechnung ist ganz, ganz wesentlich aus meiner Sicht heraus, damit auch da nochmal dokumentiert werden kann. Der Kunde hat alle Zahlen gesehen und verstanden und auf der kompletten Basis dieser Dinge hat der Kunde seine Entscheidung getroffen. Das ist mir sehr wichtig, weil auch dann hinterher der Kunde im Nachgang immer wieder die Sachen rausziehen kann und kann sagen kann, ah ja, okay, so waren die Zahlen, das war das, dann passiert das. Das ist das Wichtige für mich und auch für den Kunden.
0: Und ich denke, du wirst ja dann auch den Kunden behalten. Also wenn, wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich kaufe dann noch mal eine Immobilie, dann würde ich ja auch wieder auf dich zukommen. Und das ist ja dann auch dein Bestreben, dass Kunden wieder auf dich zukommen für eine Folgeinvestition. Kommt wahrscheinlich ja auch auf das vor, oder? Das kommt in der Tat sehr viel vor. Also ich habe viele Wiederholungstäter, die mit einer
1: Immobilie angefangen haben und inzwischen drei, vier oder fünf Bestand haben. Oder sogar das Thema Empfehlungsgeber. Das heißt, ich habe über das Thema Immobilienverkauf sehr sehr viele Empfehlungen bekommen. Sogar in dritter oder vierter Reihe. Das heißt, dass der Empfehlungsgeber mich auch wieder weiterempfohlen hat und deswegen ist für mich das ausschließliche Merkmal wichtig, Transparenz. Der Kunde muss alles wissen zu dem Objekt und natürlich das Thema Qualität, sowohl was den Bauträger, das Objekt angeht, als auch was meine Beratungsleistung angeht.
0: Ja, lieber Thomas, jetzt sind wir so langsam am Schluss unseres Interviews angekommen. Ich kann jetzt schon sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dich heute hier interviewen zu dürfen. Am Schluss immer die Frage, die ich meinen Interviewgästen ja stelle. Was kannst du den Zuhörern noch als besondere Botschaft oder als besondere Empfehlung mitgeben, wenn es um das Thema Immobilieninvestition für Kapitalanlage geht?
1: Ja, ich glaube... Das Wichtigste aus meiner Sicht heraus ist das Thema Denkmalschutzsanierung. Das möchte ich den Investoren besonders ans Herz legen, weil hier einfach die Chance besteht, über die Abschreibungsmöglichkeiten, die da gegeben sind, einfach die Steuern, die ich eigentlich an das Finanzamt zahlen muss, dafür zu nutzen, die Immobilie zu entschulden. Faustformel ist, dass bei einem Denkmalschutzsanierungsobjekt ungefähr 30 bis 40 Prozent, manchmal sogar 50 Prozent des Kaufpreises über gesparte Steuern finanziert werden können. Und insofern, das ist eigentlich so das, was ich den Kunden einfach ins Herz lege. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema, setzen Sie sich damit auseinander, stellen Sie mir gerne Ihre Fragen, die Sie dazu haben. Das ist ein tolles Produkt, ein tolles Konzept und insofern, das ist meine Empfehlung.
0: Ja, du sagst gerade schon, stellen Sie mir die Fragen. Ja, was ist denn, wenn der Kunde dir Fragen stellen kann? Wie kann er denn dann mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, ich biete äh, allen Kunden gerne an, ein Erstgespräch zu führen, 45 Minuten über Zoom, über Telefon, gerne auch persönlich, sofern es möglich ist, um hier einfach die Ideen, die ich habe, die Konzepte, die ich habe, einmal näher zu bringen, vorzustellen, dazu reicht natürlich heute das Interview nicht aus, alle Fragen zu stellen, die der Kunde hat und so
0: vielleicht das Thema Immobilie auch jedem
1: einen Schritt näher zu bringen.
0: Ja, Thomas, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich muss sagen, ich habe eine Menge mitgenommen, jetzt auch wieder aus deinen Ausführungen, die für mich interessant sind. Und nochmals vielen Dank und bleib gesund.
1: Ja, danke, Alex, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und gerne wieder. Bleib auch du gesund
0: und viel Erfolg in diesen schwierigen Zeiten. Das können wir uns beide wünschen und natürlich auch unseren Zuhörern. Vielen Dank. Das war mein zweiteiliges Interview mit dem Immobilienexperten Thomas Sasse. Wie in dem Interview bereits angekündigt, findest du in den Shownotes die Kontaktdaten von Thomas Hasse und die beiden genannten Folien, und zwar Vermögensaufbau mit Ansparkonzept und die Folie Vermögensaufbau mit Absparkonzept, was Thomas in diesem Interview erläutert hatte. Ich hatte ja auch darauf hingewiesen, dass es demnächst, und zwar zum 1. Juli 2021, eine Änderung der Fördermaßnahmen für Energieeffizienz gibt – Bisher wurde der größte Teil dieser Fördermöglichkeiten über die Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragt. Die bisher verschiedenen Programme werden künftig gebündelt und nennen sich dann Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Der Name lautet dann Bundesförderung für effiziente Gebäude, abgekürzt BEG. Hierzu werde ich demnächst noch einen separaten Podcast machen. Da gehe ich nochmals detailliert darauf ein, denn die Förderung ist zum Teil deutlich günstiger als die bisherige. Das könnte nämlich für dich bedeuten, wenn du eine Neubaumaßnahme oder eine Sanierungsmaßnahme planst, diese vielleicht zeitlich etwas aufzuschieben, um von den neuen Förderungen zu profitieren. Solltest du jetzt schon Informationen hierzu benötigen, dann kannst du mich auch gerne direkt kontaktieren oder wir machen hierzu einen kurzen und kompakten Telefon- oder Zoom-Call-Termin. Meine Kontaktdaten findest du auch in den Show Notes. Jetzt sind wir schon am Schluss dieser Podcast-Episode angekommen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib vor allen Dingen gesund und sage bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.